0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute möchte ich so ein bisschen über den Schallschutz sprechen. Den Schallschutz beim Eigenheim. Ja, Also es ist klar, dass wir uns in einer Umgebung bewegen, dass wir eben absorbiert werden wollen. Wir wollen nicht hören, dass draußen die Autos fahren. Wenn wir ähm, an einer lauten Straße zum Beispiel wohnen oder der Zug in der Nähe ist irgendwo, dann möchten wir auch, dass der Schall einfach draußen ist und uns nicht ja uns nicht stört. denn Dauerlärm macht eben krank, Lärm macht eben also sorgt für unruhige Nächte und ja das kann einfach zum Schaden führen und deswegen wollen wir uns schützen von außen, aber wir wollen uns auch gleichzeitig schützen von innen das heißt, wenn die Kinder im Kinderzimmer sind. Und sich da ein bisschen lauter unterhalten, dann möchte ich trotzdem, wenn ich mal meine Mittagspause brauche und meinen Mittagsschlaf haben möchte, dann möchte ich trotzdem ähm, vielleicht schlafen können. Natürlich funktioniert das nicht bis zu einem, also funktioniert das nur bis zu einem gewissen Grad. Man kann da nicht alles absorbieren, ja, sonst wäre das ein Tonstudio zum Beispiel. Aber man muss halt gewisse Voraussetzungen schaffen, damit es funktioniert. Und worauf ihr als Bauherrn achten solltet, das bekommt ihr hier in dieser Folge. Also, fangen wir mal an. Ganz grundsätzlich solltet ihr das Thema mit eurem Architekten besprechen. ja? Denn Schallschutz, der gehört einfach dazu und ähm, die richtige Herangehensweise und das richtige Augenmerk einfach auch, ja, dass es einfach auch da ist, ja. Einfach mit dem mit dem, mit dem Architekten sprechen, auch mit der ausführenden Firma sprechen, also auch im Rohbaufeld fängt der Schallschutz ja schon an. Denn zum Beispiel kann ich meine, meine Treppe, Bettungfertigteiltreppe, kann ich so herstellen, dass die aufgelagert ist aber Schall absorbiert oder man vergisst es. Oder die Treppe, wenn das eine Fertigteiltreppe ist, ist vielleicht auch schallschutztechnisch richtig gelagert, oben und unten, hat aber eine Berührung oder berührt halt die Wand und ist damit mit der Wand verbunden. Wenn eine Fertigteiltreppe mit der Wand verbunden ist, ja, dann überträgt sich dieser Schall, also der, der Trittschall, rasend schnell in dem Gebäude. Und man merkt sofort, ähm, wenn jemand da hochgeht, die Treppe hochläuft, hörst du das eins zu eins, also selbst wenn es im Dachgeschoss ist und du bist im Keller, dann hörst du dieses dieses ähm, Stufensteigen. Das hörst du sofort, ja. Auch wenn es ein harter Belag ist, dann umso mehr, ja. Aber echt, das ist eine Übertragung. Das meint man nicht. Ich spreche da aus Erfahrung, aus persönlicher Erfahrung. Genau. Und deswegen fängt der Schaltschutz ja auch schon im ja im Rohbau an oder auch in der Planung, denn ähm, je je massiver die Wände Je schwerer die Wände, desto einen höheren Schallschutz erreicht man. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite Wände habe aus Beton oder eben ja Ziegeln oder Kalksandstein oder sowas, ja, das sind schwere Materialien, die tragen dick auf, die sind schwer, ja. Aber gleichzeitig haben die halt einen höheren ja, Schalldämmwert, ja. Und man spricht da auch von einem Schalldämmmaß und Dezibel. Ich ähm, weiß nicht, ob das dann nicht schon zu tief in die Materie reingeht, dass man dann sagt, also es gibt verschiedene, ähm, ja, ein, ein, ein verschiedenes Schalldämmmaß für die Türen, für die Wände und so weiter. Ja, je nachdem, welche Anforderungen man hat. Das heißt, wenn ich eine eine besondere Anforderung an die Tür habe, im, im Hausbau ist es jetzt eher ja sekundär, aber wenn ich jetzt im Bürobereich bin, ja, dann muss meine Tür ein gewisses Schalldämmmaß haben. Sonst kann das nicht als Büro funktionieren. Ja, Das habe ich jetzt bei, einer, bei einem bei einem Haus eher weniger, aber dennoch kann ich da eben darauf achten. Und wenn ich zum Beispiel eine Gipskartonwand habe, dann kann ich entweder die ähm, ja die Standard-Gipskartonplatten verwenden oder ich kann eben die schweren, die Akustikplatten verwenden, also ähm, die akustisch relevanten ja, Platten, damit die einfach ein bisschen schwerer sind, damit die einfach ein höheres Schalldämmmaß einfach haben. Ja, und da fängt ja schon an. Wir sind jetzt im Rohbau. Das heißt, es gibt die Wände, die wir uns anschauen. Und es gibt auch gleichzeitig eben dann natürlich das Dach. Ja? Das Dach gegen den Fluglärm zum Beispiel. Wenn ich jetzt in einem Bereich bin, wo ich Fluglärm habe, dann muss ich darauf achten, dass ich beim Dach ein, eine ausreichende schallabsorbierende Fläche habe und vielleicht dann eher eine Aufsparendämmung verwende, die mir den Schall dann einfach draußen hält. Und zusätzlich eine Zwischensparendämmung, wenn ich jetzt von einem ähm, Satteldach spreche. Und wenn wir dann auch von von einem Deckenbelag, also den, dem Fußbodenaufbau sozusagen sprechen, dann müssen wir da natürlich auch aufpassen, denn der 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 Schall überträgt sich natürlich auch, der Trittschall, der überträgt sich natürlich durch den Boden, ganz klar. Ja. Und wenn ich ein, ein hartes Material habe, egal ob es Fliesen sind oder wirklich ein, ein harter Parkett, dann überträgt sich der Schall einfach nochmal viel stärker. So, und was kann ich, kann, was kann ich dagegen tun? Naja, es, es gibt in, in einem Standardaufbau habe ich einfach den Trittschall drin. Ja, das ist die Trittschalldämmung, die unter den Estrich reinkommt. Und die hat eine Mindestanforderung. Und diese Mindestanforderung, das gibt halt die DIN vor. Die, das, das plant euch auch der Architekt sicher richtig ein. Habt da mal keine, keine Sorge. Das, das, das Problem meistens bei der Trittschalldämmung ist, dass die nicht falsch geplant ist, sondern dass die einfach fehlerhaft ausgeführt wird. Und wenn ihr dann zufällig auf der Baustelle seid, also das macht ja eigentlich euer Architekt, die Bauleitung. ja? Aber wenn ihr auf der Baustelle seid und die Stöße sind nicht sauber, also so dass da wirklich einfach nicht sauber gearbeitet wurde, dann kann das wirklich zum Trittschallproblem führen. Muss nicht, aber es kann. Deswegen da einfach mal drauf achten oder da einfach mal ein Augenmerk haben und vielleicht auch den Hintergrund wissen, wofür dieser Trittschall überhaupt da ist. Ich glaube, man, man, man versteht es, wenn man es einfach mal gehört hat. Aber es gibt dann also noch verschiedene Möglichkeiten, wie es aufgebaut ist. Ist es einlagig verlegt, ist es zweilagig verlegt, ist es zweilagig verlegt, dann muss ich halt die Stöße haben, die nicht übereinander sind und so weiter. Da gibt es einfach ein paar Sachen, da achtet euer Architekt auf jeden Fall drauf, ja, aber nur, dass ihr das als Background-Wissen habt für euch. Ja, bei den Türen, wie auch schon gesagt, geht es natürlich weiter. Da gibt es verschiedene ähm, Ausführungen, wie man das machen kann, bis hin, dass man eine eine Unterlippe hat, die ausgefahren wird. Aber das brauchen wir alles im, im normalen Einfamilienhausbereich nicht. Ja, Also da reicht es, wenn wir eine gute gute Tür haben, die ein gutes Schalldämmmaß hat und damit ist das Ganze erledigt. Bei den Fenstern müssen wir dann schauen, wir haben da die... Erste Schallschutzklasse zum Beispiel, die äh, zwischen ja, 25 und 29 Dezibel sich bewegt, also ein Schalldämmers, ja, und das ist auch in der Regel ja ausreichend, ja, wenn man jetzt das Haus hat an einer an einer Schnellstraße, an einer Autobahn in der Nähe oder oder es sind irgendwie ähm, eine, ja, eine Bahnstrecke die vor der Haustür irgendwie fährt. Man hat zwar meistens irgendwie eine, eine Schallmauer oder sowas, aber man hört ja das trotzdem. Dann kann man darüber ähm, denken oder darüber nachdenken, das in der ähm, höchsten Klasse, in der Schallschutzklasse 6 auszuführen. Das sind natürlich die teuer, das sind natürlich die teureren Fenster, natürlich kosten die dann mehr, aber damit erreicht man auch ähm, ein Schaltemaß von mehr als 50 Dezibel. Ja. Und das ist einfach, ja, man muss es einfach wissen und auch damit umgehen können. Ein weiterer, wenn wir jetzt schon beim Fenster da sind, ein weiterer eben äh, Punkt, den man beachten muss, beim Fenster sind äh, natürlich auch die Rohladenkästen. Das ist vielleicht im Neubau eher weniger ein Problem, aber äh, wenn wir von Sanierungen sprechen, und man hat einen Rolladen, der ist da vielleicht ein bisschen älter drin, ja, dann muss man das einfach wissen, dass das dann die Schwachstelle ist. Sowohl thermisch als auch schallschutztechnisch, ja. Man muss einfach wissen und eventuell Vorkehrung treffen oder eben den, den Rolladenkasten dann in dem Fall vielleicht auch austauschen. Ja, vom Rohbau gehen wir jetzt weiter zu dem Ausbau und, und den, den ausführenden Gewerken, den technischen Gewerken. Und wenn wir da die Möglichkeit haben, es gibt ja immer wieder innenliegende Fallrohre, Wasserleitungen und so weiter. Und ja, vor allem die Fallrohre. Und wenn wir auch ähm, ja mal mal ein Regenwasserrohr durch das Haus führen, da sollte man echt darauf achten, dass die Schallschutztechnisch gut ausgeführt sind. Ja, dass die einfach nochmal eine Ummantelung haben, nochmal gedämmt sind. Dass man einfach da die, diese, diese, diese lauten Geräusche beim Spülen, ja, Toilettenspülung, dass man die nicht so präsent hat und die einfach nicht einen aus dem Schlaf holen im schlimmsten Falle. Ja, also das sollte nicht sein, aber vielleicht gibt es das bei dem einen oder anderen Punkt schon irgendwo. Ja, und dann ein, ein Punkt auch, der in meinen Augen wirklich auch wichtig ist, zu wissen ist, ja, es hört nicht bei, bei dem bei dem Hausbaus, weil das Haus schlüsselfertig übergeben wurde, ja, hört es ja nicht auf. Das Schallschutzproblem oder die Schallschutzmaßnahmen, die man machen kann, die gehen ja noch weiter. ja. Und die Maßnahmen, die man da machen kann, die, die dann bei euch liegen, bei den Bauherren liegen, die sind ja auch zum Beispiel, dass man hingeht und die Küche, die ja einfach, einfach eine, eine Riesenmasse mit sich bringt. Ja, und die Küche, die sollte man dann auch auf Schallschutzabsorbierenden Auflagern stellen. Ja, Das kann das kann äh, einfach ein, ein weicheres Material sein. Es gibt ein spezielles Material dafür, was verwendet wird, aber im Endeffekt, man kann sich das so vorstellen, als ob ich meine Küche, ähm, also stelle ich meine Küche direkt auf die Fliesen oder stelle ich meine Küche auf eine Matte von 5 mm zum Beispiel, die mir einfach den Gewissen, den, den Schall absorbiert, den reduziert und wenn ich dann mein Schnitzel mache und da mal drauf haue oder äh, die Gurke mit einem dicken Messer mit so einem, mit einem asiatischen Beil fast schon ja hacken möchte und da mal richtig drauf haue, dann hört, das, hört hört man das nicht unbedingt dann im, im Kinderzimmer oben zum Beispiel. Ja, und das sorgt einfach dafür. Und nicht nur die Füße sollten so gelagert sein, sondern auch die Arbeitsplatte, denn die Arbeitsplatte ist auch mit den Wänden verbunden ja, und die Arbeitsplatte sollte, das reicht ja, dass man da so ein paar von diesen Schallschutzmatten oder Schallschutzresten einfach an, an, die, an, an die Wand hinmacht beziehungsweise an die Arbeitsplatte, dass die Berührung zwischen Arbeitsplatte und Wand absorbiert ist. Ja, weil da der Schall sich auch überträgt. Und wenn man die zwei kleinen Punkte schon in der Küche beachtet, dann hat man die Küche eigentlich relativ sauber. Ja, und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant oder auch ganz spannend, weil das einfach leichte Maßnahmen sind, die einen hohen Effekt haben. Und die auch, ja, die auch einfach schützend sind für dich und für dein Heim. So, jetzt haben wir über den Schallschutz gesprochen. Und was, was viele vielleicht verwechseln, ist der Schallschutz und die Raumakustik. Die Raumakustik wird oftmals unterschätzt, wobei die Raumakustik auch in der Regel im Griff ist, weil man mit sekundären Mitteln das, den, den Raum ausstattet. Das heißt, ich habe zum Beispiel, also was ist die Raumakustik? Der Schallschutz bedeutet, dass ich mich schütze von den, von den, von den Emissionen, also von, von der Lautstärke, die von außen kommt. Ja, das heißt, ich will mein Haus schützen von außen, das heißt Fenster, Dach, Wände, die müssen mich von dem Lärm außen schützen. So, Wenn ich mich im Zimmer befinde, dann würde ich mich schützen vor dem vor der Lautstärke, die aus dem anderen Zimmer kommt. Das ist der Schallschutz. Wenn wir von der Raumakustik sprechen, dann sprechen wir davon, dass ich mich mit meinem Partner gut unterhalten kann, ohne eine Störung zu haben. Ihr kennt es von der Kantine. ja, Große Hallen. Viele harte Materialien, das heißt Glasflächen, Fliesenboden, harte Gegenstände da drin, also ähm, die Möbel an sich, ja, Stühle, äh, Tische und so weiter. Und das Ganze halt dann sehr schnell. Und dann kommt es einem vor wie in einer Kantine oder einer Bahnhofshalle, wo es einfach nicht angenehm ist, so ein Gespräch zu führen. Dieses Problem reduzieren wir natürlich in einem Hausbau, weil wir dort einfach nicht so viel Hall haben. Wir, wir können aber trotzdem, und dennoch, das kommt natürlich immer wieder vor, dass man wirklich harte Räume hat. Harte Räume bedeutet, dass sich der Schall leicht ausbreiten kann und es so zu Irritation führt. Ja, es ist ein sekundäres Phänomen, aber dieses Phänomen sorgt einfach dafür, dass man sich, ja, einfach, dass, dass man so einen gewissen Schallpegel hat im Ohr, der unangenehm ist. Und das gilt zu vermeiden. In der Regel, und da kann ich euch beruhigen, in der Regel hat man das ja auch alles drin, weil auch wenn ich einen Parkettboden habe oder Fliesenbelag habe und eine Betonwand habe oder die Wand und die Decke ist auch noch Beton, also nicht verputzt, sondern einfach eine Beton, decke die dann in Sichtbeton ist und ich habe eine Betonwand als eine Scheibe drin und die restlichen Wände sind zum Beispiel verputzt, habe ich relativ einen relativ schallharten Raum so, wenn ich im Rober bin oder wenn ich wenn ich, wenn ich die Schlüsselübergabe habe sozusagen, ja, wenn ich einziehe. Wenn ich aber eingezogen bin, dann kommt die Möbel rein und die Möbel ist einfach die Couch, die Möbel, das ist der der Teppichboden, der irgendwo vielleicht da nochmal da ist. Das sind die Vorhänge, das sind ähm, einfach irgendwelche Dekoteile, die man hinstellt und all die Elemente, die sorgen dafür, dass der Raum an Schall, also dass der Schall geschluckt wird. Und wenn dieser Schall geschluckt wird, dann haben wir nicht mehr das Problem mit der, mit der Raumakustik. Und es geht in der Regel weg. Ganz typisch ist ja das Badezimmer. Früher hat man das ganz arg gehabt, weil man eigentlich Boden, Decke, nicht, aber Boden und alle Wände gefließt hat. Da war das natürlich ein richtig schallharter Raum. Ja, das Badezimmer richtig schallharter. Man geht da rein, man, man spricht ins Telefon und man, das hört sich an wie in einer Bahnhofshalle. Dabei ist man nur im Badezimmer. Einfach nur, um, diesen, um dieses Verständnis oder dieses Prinzip nochmal zu verdeutlichen. So, gehe ich da wieder raus, habe ich das nicht. Ja, und jetzt geht man ja auch immer mehr hin, dass man das Badezimmer, wie wir auch schon in den letzten Folgen gehört haben, ähm, weniger fließt und dadurch einfach den Schall auch besser hinbekommt im Badezimmer. Ja, das ist ja auch ein, ein Punkt, der mit dazu mit, mit dabei hängt. Das heißt, wenn du einfach merkst, dass du bei deinem, das Haus ist fertig, du kommst rein und das ist halt total, ist normal. Wenn du aber merkst, dass du eingerichtet bist und es gibt ja minimalistische Einrichtungsstile, die sehr, sehr schön sind, sehr, sehr clean sind, ähm, da muss man vielleicht dann nochmal gucken, wie man den Schall in den Griff bekommt. Und das kann vielleicht eine, ein schallabsorbierendes Bild sein, was man bedrucken lassen kann. Oder einfach andere Elemente, in die man tiefer einsteigen kann. Und ja, das eigentlich nur nice to know vielleicht, weil bei 95% der, der Bauherren hat man diese Raumakustikprobleme nicht. Aber bei, äh, ich möchte jetzt nicht Zahlen umdrehen und sagen, bei 95 Problemen hat man ähm, Schall Schallprobleme, sondern eher, ja, so, man hat die immer wieder mal. Ja, man hat immer wieder die, die, die Schallprobleme, also den Schallschutz, dass die Fenster vielleicht eine Klasse zu gering sind, obwohl wir draußen die ähm, Anforderungen haben, die wir bräuchten, dass das dass die Wände vielleicht zu, zu zu leicht sind oder eben, dass ähm, ja, einfach einfache Maßnahmen nicht ergriffen werden, die dazu führen, dass es funktioniert. Ja Auflagerung der Treppen oder einfach die Berührung der verschiedenen Bauteile, dass man die einfach entkoppelt. Und das ist eben ganz wichtig, darauf zu achten oder da einfach mal ein Augenmerk zu haben. Jetzt hast du eine Basis bekommen, Basiswissen, ein, ein Fundament dafür, dass du eben im Gespräch mit deinem Architekten da auch tiefer einsteigen kannst und eine super Planung bekommst für dein Traumheim. Und an dieser Stelle bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir nur das aller Allerbeste und viel Erfolg bei deinem Traumheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr minus werden. Ciao, dein maxim Ach ja, und noch was, bevor ich raus bin, eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes freue ich mich oder auf dem Portal, wo du dieses, wo du diesen Podcast hörst. Ich freue mich über jede Bewertung. Hinterlass mir eine und schreib bitte gerne nochmal einen Text dazu. Das freut mich umso mehr. Danke dir an dieser Stelle. Bis dahin. Ciao, ciao.